0: Gemeinsam für ein inklusives Bielefeld. Der Podcast vom Bielefelder Aktionsbündnis Inklusion. Herzlich willkommen zum Podcast vom Bielefelder Aktionsbündnis Inklusion. Heute gibt es die vorerst letzte Podcast-Folge mit einer Lesung in einfacher Sprache. Sprache und Bilder sind für unseren heutigen Vorleser enorm wichtig. Denn er ist ein Cartoonist, er zeichnet also kurze Bildergeschichten. Und er ist damit ziemlich erfolgreich. Herzlich willkommen, Ralf Rute. Herr Rute, wann haben Sie zuletzt einen Text gelesen und dachten, nee, das verstehe ich nicht?
1: Das war die Bauanleitung für die Rollläden bei uns in der Wohnung ein paar Tagen. Da haben wir wirklich gar nichts verstanden. Und dabei war es sogar auf Deutsch. Ich muss gestehen, vieles davon war auch zeichnerisch dargestellt, aber die Texte dazu ergaben nicht wirklich einen Sinn.
0: Was gefällt Ihnen an leichter und einfacher Sprache?
1: Ähm, naja, zunächst mal äh, glaube ich, dass man viele Dinge, die man kompliziert ausdrücken kann, auch vereinfacht ausdrücken kann. Und äh, in ganz vielen Fällen habe ich ein bisschen das Gefühl, dass äh, das Verwenden von, ich sag mal, äh, etwas feinerer Sprache oder Verwendung von vielen Fachbegriffen oft nur der Person, die die Sprache verwendet, dazu dient, sich ein bisschen zu erheben. Ähm, wir sehen das ja zum Beispiel, wenn äh, Virologinnen und Virologen sich jetzt mit einmal Mühe geben, äh, Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, was da gerade alles passiert und zwar auf eine Art und Weise, wie es ja zum Beispiel auch der Herr Drostenschaft dass wir das verstehen können, wenn wir so ein bisschen Basis, Bio und, und andere naturwissenschaftliche Sachen in der Schule mitgenommen haben. Und äh, ich möchte es nicht ausschließen, dass es Fachbereiche gibt, bei denen das nicht funktioniert, aber in vielen Fällen funktioniert es eben. Und ich freue mich, wenn man das versucht und äh, die Qualität dessen, was man erzählt, darunter nicht leidet.
0: Was lesen Sie heute vor?
1: Heute lese ich vor aus... About a Boy. Und ich wurde darauf hingewiesen zu erwähnen, dass es sich um einen Ausschnitt handelt, weil das ganze Buch würden wir nicht schaffen.
0: About a Boy in einfacher Sprache. Vorgelesen von Ralf Rute. Viel Spaß.
1: Los geht's. Will ist 36 Jahre alt und lebt schon lange in London. Er ist reich, arbeitet nicht und hat ein verdammt cooles Leben. Er hat teure Sachen und genießt sein Leben allein. Und er trifft sich oft mit Frauen. Sein neuester Trick dabei, er erzählt Frauen mit Kindern von seinem Leben als alleinerziehender Vater. Dabei hat Will gar kein Kind. Und er will auch keins. Markus und seine Mutter Fiona sind neu in London. Fiona will ein neues Leben anfangen. Für Markus ist das schwer. In der neuen Schule will keiner etwas mit Markus zu tun haben. Denn Markus hat komische Haare, trägt komische Klamotten und liest Bücher. Manchmal singt er sogar vor sich hin und merkt das nicht mal. Mit Fiona kann Markus nicht über seine Probleme reden. Sie hat eigene Probleme. Will lernt Markus und seine Mutter zufällig kennen, als er bei einem Treffen von den alleinerziehenden Eltern ist. Susie, die beste Freundin von Fiona, hatte Markus zu dem Treffen mitgenommen. Will hatte versucht, bei Susie zu landen. Deshalb hatte er danach angeboten, Zeit mit Markus zu verbringen, und Markus und seine Mutter zum Essen eingeladen. Aber Will fand die beiden komisch und wollte nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Erst mochte Markus Will auch nicht besonders. Aber dann besuchte er ihn fast jeden Tag nach der Schule. Seine Mutter wusste davon nichts. Bis jetzt. Will hörte plötzlich komische Geräusche. Irgendwas flog immer wieder gegen sein Fenster. Es hörte sich an wie kleine Steine. Gleichzeitig klingelte es an der Haustür, lange und verzweifelt. Will wusste, dass es Ärger gab. Er hob sich vom Sofa und lief zur Tür. Da stand Markus. In einem Hagel von Bonbons. Harte Brocken, so gefährlich wie Steine. Da merkte Will, als er selbst ein, das merkte Will, als er selbst einen abkam. Während er Markus ins Haus schob, sah er zwei Jungs. »Habt ihr sie noch alle?« rief er ihnen zu. Wer sind sie? wollte der eine wissen. Geht dich nichts an, antwortete Will. Verpisst euch! Die Jungs taten so, als ob sie keine Angst hätten. Aber zum Glück verschwanden sie. Markus saß auf dem Sofa, wie immer. Er aß einen Keks und guckte fern. Wer waren die denn? wollte Will wissen. Wer? wollte Markus wissen. Na, die Jungs da draußen, sagte Will. Die haben versucht, deinen Kopf zu zertrümmern. Ach, die. Die sind in der Neunten. Sie haben mich verfolgt, antwortete Markus. Machen die das öfter? fragte Will. Ja, habe ich doch schon mal erzählt, erwiderte Markus. Nicht unbedingt diese Jungs, auch andere Kinder. Aber mit Bonbons hat bis jetzt noch niemand geworfen. Will verlor fast die Geduld. Du hast gesagt, dass du manchmal geärgert wirst. Aber so? Was willst du dagegen machen? Das muss dich doch unglücklich machen. Tja, antwortete Markus. Irgendwie schon. Ich versuche nicht dran zu denken. So wie damals, als ich mir das Handgelenk gebrochen habe. Ich habe mir einfach gewünscht, es wäre nicht passiert. So ist das Leben, oder? Aber so muss das Leben nicht sein, oder? antwortete Will. Weiß nicht, sag du es mir. Ich bin einfach nur auf eine neue Schule gekommen. Ich komme mir einfach anders vor. Hey, du fällst eben auf, erwiderte Will. Du machst dich zur Zielscheibe. Hey, soll ich mich unsichtbar machen? Wollte Markus wissen. Du könntest dich so anziehen wie die anderen Kinder, antwortete Will. Denselben Haarschnitt, dieselbe Brille, normale Schuhe. Das sind meine Schulschuhe. »Die brauche ich nicht zu mögen«, sagte Markus. Trotzdem nahm Will Markus mit in ein Geschäft für Turnschuhe. Es war riesengroß und voll. Als Will zufällig in einen Spiegel schaute, erschrak er. Markus und er könnten Vater und Sohn sein. »Schafe«, sagte Markus plötzlich. »Sie sind alle Schafe.« »Näh.« nee. »Wo hast du das denn her?«, wollte Will wissen. »Von meiner Mom. Die sagt das immer, wenn Leute keinen eigenen Kopf haben. Die Leute hier sehen alle gleich aus.« und ich versuche, aus dir auch ein Schaf zu machen, Markus, damit du nicht so auffällst. Will kaufte Markus ein paar teure Turnschuhe. Markus stopfte sie in seine Schultasche. Danach ging er nach Hause. Will war stolz. So fühlten sich Leute also, wenn sie etwas Gutes getan hatten. Ohne, dass sie dafür Sex haben wollten. Am nächsten Tag klingelte Markus weinend bei Will. Ohne Schuhe. Seine Socken waren nass. Sie hatten ihm die Schuhe natürlich gestohlen. Will fuhr Markus nach Hause. Fiona hatte die neuen Schuhe am Morgen nicht bemerkt. Doch jetzt sah sie, dass sie fehlten. Wo sind deine Schuhe? Gestohlen, antwortete Marcus. Gestohlen? Wer stiehlt denn alte schwarze Schuhe, wollte seine Mutter wissen. Marcus musste die Wahrheit sagen. Es waren ganz neue Turnschuhe, sagte er. Will hat sie mir gekauft. Er ist mein Freund. Ich besuche ihn immer nach der Schule. Fiona war entsetzt. Der Typ aus dieser Elterngruppe, der, hat uns zum Essen, der uns zum Essen eingeladen hat? Du gehst nach der Schule zu ihm nach Hause? Ja, antwortete Markus. Und in Wirklichkeit hat er gar kein Kind. Fiona starrte Markus entgeistert an. Was? In Wirklichkeit hat er gar kein Kind? Markus bekam ziemlich Ärger. Doch nicht so viel wie Will. Fiona fuhr sofort mit Markus zu Wills Wohnung. Was macht ein erwachsener Mann mit einem Zwölfjährigen, schrie Fiona ihn an. Will sah sie an. Wollen Sie behaupten, dass ich mit Ihrem Sohn rummache, antwortete er. Markus sah seine Mutter an. War es das, worüber sie sich Sorgen machte? Will verlor die Geduld. Er wurde rot im Gesicht, und fing an zu brüllen. Scheiße, ich habe doch keine Wahl, oder? Ihr Sohn steht hier jeden Tag vor der Tür. Manchmal verfolgen ihn irgendwelche Schläger. Ich lasse ihn zu seiner eigenen Sicherheit rein und jetzt verpissen Sie sich. Das ist noch nicht alles, sagte Fiona. Warum kaufen Sie ihm Schuhe? Weil, sagte Will, na weil, sehen Sie sich ihn doch an. Sie haben keine Ahnung, oder? Er geht in der Schule durch die Hölle. Jeden einzelnen Tag. Und Sie reden über Turnschuhe? Markus fühlte sich erschöpft. Es stimmte, was Will sagte. Es geschah jeden Tag. Am liebsten wollte er sich ins Bett legen, warten, bis Wochenende war. Markus kommt gut zurecht, sagte Fiona. Er muss sich nur noch ein wenig eingewöhnen. Marcus konnte nicht glauben, dass sie das sagte. Glaubte seine Mutter das wirklich? Er kam gar nicht gut zurecht. Seine Mutter war blind und dumm und verrückt. Das ist nicht ihr Ernst, sagte Will. Klar, das geht alles von alleine vorüber. Dann wird dir alles wunderbar. Das glaube ich nicht, sagte Marcus. Schon gut, erwiderte Will. Das war ein Witz. Will verstand also, was Marcus durchmachte. Dabei kannte ihn erst seit kurzem. Seine Mutter kannte ihn sein ganzes Leben. Und sie verstand offenbar nichts. Sie übertreiben ganz schön, sagte Fiona. Ach ja, antwortete Will. Ich war selbst so ein Kind, das ständig Ärger hatte. Manche Kinder können sich anpassen, andere bleiben unglücklich. Also sagen Sie nicht, dass ich übertreibe. Will schüttelte den Kopf. Himmel, was für eine Familie. Ein paar Tage später musste Markus zur Direktorin, weil seine Turnschuhe geklaut wurden. Seine Mutter hatte sich beschwert. Auch Ellie aus der 10. Klasse wartete auf die Direktorin. Jeder an der Schule kannte Ellie. Nicht nur, weil sie sich selber die Haare schnitt oder weil sie schwarzen Lippenstift trug, sondern weil sie einfach machte, wozu sie Lust hatte. Darum hatte sie auch ständig Ärger. Hallo, Elli, sagte Markus nach einer Weile. Warum kennt jede Rotznase meinen Namen, antwortete sie. Du bist berühmt, sagte Markus. Verdammter Scheißdreck, antwortete Elli. Wer ist das auf deinem Shirt, wollte Markus wissen. Kirk O'Bain, ein Fußballer, bei Manchester United. Letzten Samstag hat er fünf Tore geschossen. Dann wurde Ellie ins Zimmer der Direktorin gerufen. Tschüss, Ellie, rief Markus ihr hinterher. Nach Ellie war er selbst dran. Hast du schon mal versucht, den Jungs aus dem Weg zu gehen? fragte die Direktorin. War sie wirklich so blöd? Markus konnte es nicht fassen. Das habe ich versucht, antwortete er. Vielleicht hast du es nicht ernsthaft genug versucht, sagte die Direktorin. Das war zu viel. Warum sagte sie sowas? Sie wollte ihm nicht helfen. Nein, sie mochte ihn einfach nicht. Markus stand auf. Er wollte gehen. Setz dich, Markus, ich bin noch nicht fertig. Setz dich hin, wollte die Direktorin ihn aufhalten. Doch Markus ging. Er lief einfach aus dem Zimmer und danach aus der Schule. Irgendwie fühlte es sich gut an. Es war nicht normal, dass ihm die Schuhe gestohlen wurden. Dass ihn eine Lehrerin lächerlich machte. Dass Jungs ihm Bonbons an den Kopf schmissen. Markus lief weiter, weg von der Schule. Zur gleichen Zeit fuhr Will planlos in London herum. Er liebte es, im Verkehr mitzuschwimmen. Laute Musik an und mit Laute, wütende Rockmusik, als ob er echte Gefühle hatte. An dem Tag sah er plötzlich Markus. Warum lief der Junge in der Stadt herum? Musste er nicht zur Schule? Sollte Will anhalten? Verdammt, ging es Will etwas an, dass Markus nicht in der Schule war? Nein. Will fuhr nach Hause. Am Nachmittag klingelte es, zum üblichen Zeitpunkt. Will öffnete nicht. Es klingelte nochmal. Will blieb sitzen und starrte auf den Fernseher. Dann legte er Musik auf, laut. Markus fing an, im Rhythmus zu klingeln. Will gab auf und öffnete die Tür. Nach einer Weile wollte Will wissen, was Markus in der Stadt gemacht hatte. Nach einigen Zögern erzählte Markus alles. Er klang immer aufgeregter. Wie soll ich dem aus dem Weg gehen? Markus, antwortete Will, ich bin nicht dein Vater oder dein Onkel oder so. Geh nach Hause, erzähl es deiner Mutter. Doch das wollte Markus nicht. Meine Mama hat genug Probleme und du hast mehr Ahnung von manchen Sachen. Bestimmt kennst du auch Bay in den Fußballer. Will starrte ihn unglaublich an. Er hat letztes Wochenende fünf Tore geschossen, erklärte Markus. Für Manchester sieht aus wie Jesus. Den gibt's nicht, antwortete Will. Kurt Cobain? Du Trottel, Markus. <lacht> Kurt Cobain, das ist der Sänger von Nirvana, den kennt jeder. Ich nicht, sagte Markus. Und meine Mutter bestimmt auch nicht. Du bist auch anders, Markus, antwortete Will. Siehst du, erwiderte Markus, du weißt solche Sachen. Du kannst mir helfen. Will hatte geglaubt, markus brauchte eine Vaterfigur. Jemand, der ihn aus Erwachsensein vorbereitete. Doch ihm wurde klar, Marcus brauchte etwas anderes. Jemanden, der ihm Kindsein beibrachte. Will konnte ihm nicht helfen, wenn es um seine Mutter ging. Aber er hatte Ahnung von Turnschuhen und cooler Musik. Und Frauen. Am nächsten Morgen ging markus wieder zur Schule. Niemand hatte gemerkt, dass er gefehlt hatte. In der Pause traf er Ellie. Kurt Cobain singt bei Nirvana, teilte er ihr mit. Wirklich, antwortete Elli und verdrehte übertrieben die Augen. Ein anderes Mädchen aus Ellies Klasse lachte sich halt tot. Ich weiß noch nicht, was ich von Nirvana halten soll, erwiderte Markus. Es ist ziemlicher Krach, aber der Beat ist gut. Und das Foto auf der Hülle der Platte ist gut, das mit dem Baby unter Wasser. Das soll etwas aussagen über die Gesellschaft. Die beiden Mädchen guckten ihn an. Du bist echt witzig. Wer bist du, fragte Ellie. Markus. Markus war stolz auf sich. Er hatte ein langes Gespräch geführt, mit zwei Mädchen aus der 10. Kann ich Ellie hierher einladen? fragte er Will am Nachmittag. Ich bin, mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, ob sie kommen würde, antwortete Will. Wie alt ist sie? 15? Sie hat bestimmt einen Freund. Zehn Jahre älter als sie, mit Motorrad. Arbeitet als Roadie für eine Band. Der zerquetscht dich wie ein Floh. Daran hatte Markus nicht gedacht. Ich will ja nicht mit ihr gehen, erklärte Markus. Aber wir können uns doch Nirvana anhören. Das kennt sie bestimmt schon alles, sagte Will. Es freut mich, dass du mit ihr geredet hast, aber ich glaube nicht, dass da was draus wird. Am nächsten Tag traf Markus Ellie wieder in der Schule. Markus, mein Bester, rief sie. Wie alt ist dein Freund, Ellie? wollte Markus wissen. 102, antwortete sie. Wieso willst du das wissen? Mein Freund Will meinte, dein Freund würde mich wie einen Floh zerquetschen, antwortete Markus. Ellie legte ihm ihren Arm um den Hals. Sie zerzaust ihm das Haar. Oh, Markus, das würde ich niemals zulassen. Dann ist ja gut, antwortete Markus. In der Mittagspause kamen Elli und ihre Freundin zu ihm. Er saß am Tisch und aß ein Brot. Juhu, Markus, riefen sie. Alle Kinder im Raum schauten sich um. Man konnte sehen, was sie dachten. Ellie und Markus? Warum glotzt ihr alle? So fragte Elli. Markus ist unser Freund, stimmt's, Markus? Markus nickte. Komm, Markus, wir gehen in unsere Klasse. Hier rumhängen ist zu langweilig. Niemand sagte ein Wort. Auf dem Weg in Ellies Klasse trafen sie einen Lehrer. Er schaute Markus verwirrt an. »Ist alles okay?«, fragte er. »Wir adoptieren ihn,« antwortete Ellie. »Bessere Eltern kannst du nicht bekommen,« sagte der Lehrer. »Ich hoffe, Markus kommt in einem Stück nach Hause.« Ellie stellte Markus den Rest der Klasse vor. »Das hier ist der einzige andere Fan von Kurt Cobain außer mir. Der einzige in der ganzen Schule.« »Na ja,« sagte Markus, »ein richtiger Fan bin ich nicht.« ich habe nur gesagt, dass ich die Beats gut finde und das Foto mit dem Baby unter Wasser. Wieder lachten alle. Ellie und ihre Freundin standen stolz neben Markus. Sie hatten recht. Er fühlte sich adoptiert. Hast du Lust, bei uns Weihnachten zu feiern? fragte Markus, als er Will besuchte. Bisher hatte Will Weihnachten allein gefeiert. Videos gucken und Joints rauchen. Wunderbar. Doch Will wurde klar, so ging das nicht mehr. Die Leute sollten nicht denken, dass Will an Weihnachten einsam war. Also hatte er sich vorgenommen, Weihnachten mit einer Familie zu feiern. Mit irgendeiner. Nur nicht gerade mit dieser Familie. Äh, sagte Will, Markus, das ist sehr nett von dir. Also kommst du, fragte Markus. Meine Mutter hat gesagt, dass ich einen Freund einladen darf. Will traute sich nicht, die Wahrheit zu sagen, dass Fiona irre war. Genau wie ihr Sohn. Dass die beiden Verlierer waren. Dass er sich kein traurigeres Weihnachten vorstellen konnte. Natürlich komme ich an Weihnachten zu euch, sagte Will. Ich freue mich. Zum Glück waren noch mehr Leute beim Fest. Der Vater von Markus, Clive, und Clives Freundin Lindsay. Auch Lindsay, Lindsay's ziemlich zerstreute Mutter, war da. Die Stimmung war freundlich und entspannt. Will wunderte das. Fiona und Clive dürfen sich doch nicht ausstehen können. Er sah, wie glücklich Markus war. Darum nahm er sich vor, einfach mitzuspielen. Freundlich sein, lächeln. Will schenkte Markus eine CD und ein T-Shirt von Kurt Cobain. Fiona schenkte eine Vase. Von Markus bekam Will ein Rätsellexikon. Fiona schenkte ihm zum Scherz das Buch Ratgeber für Alleinerziehende. Gibt es da einen Witz, den wir nicht verstehen, wollte Lindsay wissen? Nein, nein, sagte Will schnell. Doch Markus erklärte ganz ernsthaft, Will hat so getan, als hätte er ein Kind. Er ging zu den Treffen dieser Gruppe für Eltern, die ihr Kind alleine großziehen. Er dachte, so lernt er schneller eine Frau kennen. Alle schauten Will erwartungsvoll an. Der grinste nur verlegen. Marcus bekam von seinem Vater Computerspiele und T-Shirts, außerdem eine Baseballkappe und eine Platte. Ganz andere Dinge als die, die er von seiner Mutter bekommen hatte. Einen ziemlich hässlichen Pullover, Bücher und Klaviernoten. markus zeigte Will stolz alle Geschenke. Will hatte bisher nie gewürdigt, was für ein lieber Junge markus war. Er hatte vor allem seine schwierige Seite gesehen. Doch markus hatte ein gutes Herz. Es genügte ihm, dass seine Mutter die Geschenke mit Liebe ausgesucht hatte Will würde nie so sein können, dachte er. So lieb wie Markus war er nicht. Nach der Bescherung gab es Essen. Dann rissen alle Knallbonbons auf. Jeder bekam eine Papierkrone. Alle waren fröhlich, eine total nette Stimmung. Clive drehte sich einen Joint. Das führte zu Streit. Fiona wollte nicht, dass Markus seinen Vater mit einem Joint sah. Obwohl Markus, schon Obwohl Markus das schon zigmal gesehen hatte. Und Lindsay schämte sich, weil ihre Mutter das alles mit ansehen musste. Weg war die nette Stimmung. Dann kam Susi mit ihrer kleinen Tochter vorbei. Will hatte sie lange nicht mehr gesehen. Genau genommen, seitdem seine Lüge über seinen Sohn rausgekommen war. Für Will war die Situation peinlich. Er wurde rot und stand auf. Dann setzte er sich wieder und stand wieder auf. Ich gehe wohl besser, sagte er. Doch Fiona stand auf, dass er bleibt. Markus beobachtete die Erwachsenen. Susi gab ihrer Tochter ein Geschenk und sagte, bei ihrer Großmutter hat sie vorhin die Geschenke verteilt. Das hat ihr so viel Spaß gemacht. Megan, wer soll dieses Geschenk bekommen? Das kleine Mädchen wusste natürlich nicht, dass ihre Mutter böse auf Will war. Jedenfalls tapste sie zu ihm. Dann gab sie ihm das Geschenk. Will rührte sich nicht. Jetzt nimm schon, du Trottel, sagte Susie. Das ist nicht mein verdammtes Geschenk, erwiderte Will. Doch Megan hielt ihm noch immer das Geschenk hin. Will seufzte und öffnete gemeinsam mit Megan das Geschenk. Es war ein Spielzeug, das Musik machte. Und nun, fragte Will, Megan will, dass du mit ihr spielst, antwortete Susi. Spiel selbst mit ihr, sagte Will. Er warf Susi das Spielzeug zu. Wenn ich mich zu blöde anstelle, Susie ließ nicht nach, dann lerne es eben, kann ja ganz nützlich sein für das, was du so machst. Was machen sie denn, fragte Lindsay höflich. Er arbeitet nicht, antwortete Marcus. Sein Vater hat ein Weihnachtslied geschrieben, daran verdient er ein paar Millionen pro Minute. »Er tut so, als hätte er ein Kind,« fügte Susi hinzu. »Er dachte, dass er so leichter Mütter aufreißen kann. Dafür wird aber nicht bezahlt,« ergänzte Markus. Will stand auf. »Danke fürs Essen und so, ich muss los.« »Susi darf ihre Wut ruhig zeigen,« meinte Fiona. »Natürlich,« antwortete Will, »und ich darf jetzt nach Hause gehen.« »Er ist mein Freund,« sagte Markus. »Dann sollte ich ihm sagen dürfen, wann er nach Hause gehen soll, und ich möchte nicht, dass er schon geht.« mein Gott, er hat, doch für die, er hat doch nur für eine Weile ein Kind erfunden. Ist das so schlimm? Die Kinder in der Schule machen jeden Tag viel schlimmere Dinge. Dürfte ich jetzt gehen, fragte Will. Doch niemand beachtete ihn. Markus erzählte weiter, Will hört mir wenigstens zu, wenn ich was über die Schule erzähle. Wenn ich sage, dass es dort schrecklich ist. Ihr sagt nur, dass ich mich daran gewöhnen soll. Und er wusste auch, wer Kurt Cobain ist. Kurt Cobain, sagte Will. Und außerdem sagte Markus, ihr macht doch auch Fehler. Wodurch habe ich Will denn überhaupt kennengelernt? Wie du mich kennengelernt hast? Du hast einer Ente ein Stück Brot an den Kopf geworfen und sie damit getötet, sagte Will. Markus konnte nicht glauben, dass Will jetzt damit anfing. Fiona und Susi lachten, immer lauter. Die anderen sahen schockiert aus. Will setzte sich wieder hin. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser kleinen, kurzen Lesung. Und jetzt bleibt mir nichts anderes, als allen, die zugeschaut und zugehört haben, zu sagen, Frohe Weihnachten.
0: Ralf Rute, vielen Dank fürs Vorlesen. Das war die vorerst letzte Podcast-Folge vom Bielefelder Aktionsbündnis Inklusion mit einer Lesung in einfacher Sprache. Jetzt seid ihr dran, werdet Influencer, Sagt uns unter dem Hashtag Ich bin Influencer, weil warum ihr euch für Inklusion einsetzt. Mehr Infos findet ihr auf www.bielefeld.de barbie oder direkt auf Instagram inklusion-bielefeld. Thank <laughs> you.